0: 欢迎收听英喜食品摘要节目，这一期将由主播小胖子、小雨和文如分别给您带来由英国伦敦喜庄园战友精心摘选的各类新闻，以及
1: 他们的精彩评论。大家好，我是小胖子。美国新闻新闻一，作者孙行者，周五十二月十一日。美国最高法院拒绝了德克萨斯州对四个摇摆州的2 0 2 0年选举违宪的诉讼。在最高法的命令中，九名大法官以7比二驳回了德克萨斯州起诉宾夕法尼亚州、佐治亚州、密歇根州和威斯康星州2020年选举程序违宪的诉讼请求，认为德州缺乏根据宪法提起诉讼的法律地位或法律能力，因为摇摆州没有干预其他州选举的合法利益。简评：一个学生在考试中舞弊，获得了奖学金，其他学生不能批评指责，因为没有影响他们的利益。一个运动员在百米赛跑中作弊，提前起跑，获得了冠军，其他运动员不能提高，因为舞弊没有影响他们的权利。这样违反常识的判断，是穿着法官的新衣在民意面前裸奔。这绝非是川普总统所说的懦夫和愚蠢。而是赌徒的无赖和流氓的傲慢，无赖和傲慢的背后，一定是利益的捆绑，即法官们已经被中共的蓝金黄征服、绑架，身不由己。林伍德大律师前段时间晒出爱泼斯坦的《洛丽塔》航班乘客名单，罗伯茨法官榜上有名，就是其中的冰山一角。章鱼的触须千丝万缕，蜘蛛的罗网密布，不从源头上斩断中共的毒害。被章鱼和蜘蛛捕获的美国公民，除了大法官，会越来越多。新闻二，作者孙行者，路透华盛顿，十二月十三日。据熟悉情况的消息人士称，有外国政府支持的黑客一直在监控美国财政部和一个负责互联网和电信政策机构的内部电子邮件往来。美国政府已知悉这些报告。我们正在采取一切必要步骤，查明并对于这一情况有关的任何可能问题进行补救。”美国国家安全委员会的发言人中乌尔说。建平，这条消息可以结合下面两条信息解读。2015年，美国数以百万级政府雇员资料遭黑客外泄后，致使中情局从美国驻华大使馆撤走工作人员。美方指责中国官方在幕后支持策划这起网络攻击。2017年，中共军方黑客入侵了信用报告公司 Equifax， 盗走了 1.5 亿美国人的敏感个人信息，相当于近一半的美国人口和大多数美国成年人的资料都可能被中共窃取。中共黑客在美国的网络攻击，就像他在美国的间谍网一样，已经到了无孔不入、无所不及的地步。再加上微信、抖音等间谍软件，以及无人机、CCTV 等电子产品直接收集的信息，可以说每一个美国人都是在中共面前裸奔。需要的时候，中共可以根据掌握的信息随意引诱、胁迫和绑架一个人，无人能够幸免。这就解释了为什么川普总统任命的三个大法官——戈萨奇、卡瓦诺、巴雷特。在有关选举判决中，全部背叛总统、背叛宪法、背叛人民的原因，也解释了美国知音台长迈克尔·帕克、贸易代表莱特希泽、前国防部长马蒂斯、司法部长巴尔、中情局雷等关键部门关键岗位屡次换人依然亲共的原因。我并不认为这些人本质上有多恶劣，而是哪一个美国公民个人有力量抵挡中共国家机器的射击和碾压？只有消灭中共，才能挽救美国，救助美国人民，这才是美国政府和领导负责任的做法
2: 。国际新闻，新闻一由战友海阔天空供稿，瑞士被迫和中共签署秘密协议。允许中共公安部特工以非官方身份入境，盘问、调查非法拘留瑞士的中国公民，以便将他们驱逐出境。此外，加拿大媒体披露一份秘密文件，指特鲁多政府在加拿大军校和基地秘密帮助中共训练军官，引发在野党质疑。简评：瑞士的协议匪夷所思，中共专家的任务由瑞士当局批准并发出邀请。一经批准，瑞士无权就中方人员发言或批核，而且瑞士方面承诺对其身份保密。瑞士纳税人还将承担中共专家的费用。加拿大在为中共训练军官时，似乎完全没有想到，两名加拿大公民史佩福和康明凯被中共无辜拘留两周年。如果没有利益勾兑，没有把柄被捏，很难理解西方政客这些卖国行为。中共原来是一条披着羊皮的狼，现在已经完全是披着狼皮的狼，在全世界张牙舞爪、猖狂叫嚣。西方这些软弱短视的政客精英豢养了中共，做大了中共。现在中共倒打一耙，反咬一口，无所不用其极，企图统治世界千秋万代。如果西方世界仍然不能下定决心去掉中共这个毒瘤，那结果就是。玉石俱焚，天崩地裂。新闻二： 1 9 5万海外中共党员的名单炸弹曝光。日前，中共的官方名单记录被大量泄露，据信这是世界上首次如此大规模的泄露。登记册中包含将近200万中共党员的详细信息，包括其姓名、党内职务、生日、身份证号和种族，甚至其电话号码。泄露的数据表明，中共党支部已经渗透进了世界上最大的公司，甚至进了政府机构内部，包括澳大利亚驻上海领事馆、澳洲驻华领事馆、各大外资银行、辉瑞制药和波音公司。泄露数据是由中共国持不同证件者于2016年4月从上海服务器中获取，随后在9月中旬泄露给对华政策跨国议会联盟。简评：被曝光的信息揭露了中国共产党的丑陋面纱。中共处心积虑渗透、颠覆西方社会，间谍活动国家化、系统化。中共是一个邪恶黑帮，控制一切，掌握一切。所有的中共党员必须对中共绝对忠诚，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作。为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。九千万党员已然成为中共的武器和肉弹，中共予取予夺毫不手软，毫无怜悯之心。危险时让党员上，一旦被暴露，立马切割，党员即刻成为弃子。西方社会或者过于幼稚。认为对中共的开放会带来投资的增长和繁荣，却没有意识到中共是民主世界最大的敌人，或者放弃了信仰，在中共的蓝金黄下放弃原则，出卖国家利益，出卖自己的人民
0: 。下面我们来看两条来自中共国万人网的新闻，第一条。12月11日， 2020年国际形势与中国外交研讨会在北京举行。国务委员兼外交部长王毅发表主旨演讲。王毅指出，中美关系又来到一个新的历史关头，双方有必要从两国人民的根本利益出发，从世界各国的共同福祉考虑，总结两国建交以来互利合作的经验。反思近几年来两国关系陷入低谷的教训，重建中美关系健康稳定发展的战略条件，双方应当为此相向而行，共同努力。王毅说，中美双方首先要重开对话，力争求同存异，稳妥管控分歧；其次是重启合作，努力为全球和平稳定以及世界经济复苏。提供更多公共产品。第三是重建互信。简评：声称要脱下西装换上军装的崔天凯，刚刚发表完中美脱钩没有出路的言论，王毅就迫不及待出来向美国示好，称中美要重开对话、重启合作、重建互信，说明中美现在已经没有对话。合作和互信。一边是外交部发言人华春莹威胁要对美国实施对等制裁，取消美国外交人员访问香港和澳门的免签待遇，并对相关美国人员及其亲属进行制裁；一边是外交部长王毅突然放低姿态向美国服软。尽管习近平曾说台湾问题不容任何外来干涉。但中共近期表示，中美任何问题都可以谈，包括台湾。可以看出，美国制裁全国人大副委员长，已打到中共的要害，而中共没有对等手段还击，已经开始自乱阵脚，前后矛盾。按照中共的德行，被美国一卡脖子就叫爷，一松手就骂娘。耗子扛枪窝里横，面对美国如雨点般落下的重锤，中共知道求饶已无用，只能想方设法拖延时间，为最后殊死一搏做准备。第二条新闻， 21世纪经济报道记者根据 Wind 数据统计显示，截止12月9日。今年城投债发行规模高达 4.1 万亿，净融资规模为 1.6 万亿，双双创出历史新高。在此之前，发行规模的峰值为2019年的 3.5 万亿，净融资峰值为2014年的 1.5 万亿。一些低评级的新发债主体也陆续登陆市场发债。从募集资金用途看，借新还旧进行流动性滚续占据较大比例，其中主要用于置换高成本的融资。简评：在疫情、水灾等中共人为灾难的影响下，中共国继续搞大水漫灌，维持资金面宽松，鼓吹基建稳增长，发行天量投城债。将甲擀面杖子经济的泡沫越吹越大。文章提到，自2014年债券违约以来，民企债券、地方国企债券、央企债券相继打破刚兑，唯独投城债券金身不败。但是同时，他们又让一些所谓的分析师提前吹风，说投城公募债打破刚兑是趋势。暗示将来投城债会发生违约，为日后赖账做好舆论铺垫。感谢收听我们的节目，也请关注英国伦敦喜庄园 GTV 频道和 G News， 那里每天都有精彩的视频直播和各类新闻。谢谢大家，我们下期再见。